0: Jeden Tag fällen wir unzählige Entscheidungen, deren Auswirkungen manchmal erst viel später sichtbar werden. Trotzdem oder gerade deswegen fällt es uns schwer, über mögliche Zukünfte nachzudenken. Mit der Methode des Backcastings werden in diesem Podcast Geschichten über aktuelle gesellschaftliche Themen und ihre Entwicklung erzählt, um der Zukunft ein Stück näher zu kommen. Stell dir vor, du blickst in einem Jahr auf die Geschehnisse von heute zurück. Was ist seither passiert? Worüber wunderst, ärgerst oder freust du dich rückblickend? Was hättest du anders oder genauso wieder getan? Ein Thema, zwei Versionen. Willkommen beim Backcasting-Podcast. Willkommen zurück im Heute. Du hörst Folge 1. Care. Eine Utopie. Klatsch. Und wieder fällt Herrn Gündel der Waschlappen auf den Boden. Linda, geduldig wie sie ist, hebt den roten Waschlappen mit dem Logo des Altersheimes wieder auf und gibt ihn Herrn Gündel in die zittrige Hand, damit der sich langsam weiter waschen kann. Seine Hände sind sehnig, von Narben durchzogen und auf dem Handrücken befinden sich viele kleine Altersflecken. Linda hat diese Hände schon häufig beobachtet, wie sie langsam aber bestimmt über die Arme des älteren Herrn fahren und sie reinigen. Für Linda strahlt dieser Prozess eine gewisse Schönheit aus. Auch wenn Herr Günde im Rollstuhl sitzt und in dem Seniorenheim wohnt, in dem Linda arbeitet, ist er doch noch in der Lage dazu, sich selbst zu waschen. Er braucht Linda nur als seine Assistenz, wenn zum Beispiel immer wieder der Waschlappen herunterfällt. Brauchen Sie noch etwas Seife? fragt Linda. Hm, das reicht schon. Vielen Dank, meine Liebe rummelt Herr Gündel freundlich zurück, vertieft darin, seine Brust zu säubern. Für alte Menschen kann eine solch alltägliche Aufgabe schon sehr einnehmend sein, denkt Linda. Während sie also in ihrer Rolle als Waschassistentin geduldig neben Herrn Gündel sitzt und darauf wartet, ihm beim Anziehen zu helfen, schweift ihr Blick durch das weiß gefließte Badezimmer. Ihr fallen das niedrige Waschbecken und die feste Seife auf, die in einer weißen Porzellanschale liegt, auf der der Aachener Dom als Holzschnitt abgebildet ist. Die Toilette mit der behindertengerechten Hilfe befindet sich gleich neben der ebenerdigen Dusche und dem Regal mit Handtüchern, Deo, einem altmodisch aussehenden Rasierer und ein paar Cremes. Daneben hängt an einem kleinen silbernen Haken eine einzelne blassblaue mund nasen an der Wand. Ein Überbleibsel aus dem turbulenten letzten Jahr. Erst seit wenigen Monaten darf Linda überhaupt wieder ohne Maske in dem Altersheim arbeiten. Sie erinnert sich an viele Stunden im Hochsommer 2020, an denen sie kaum unter den festsitzenden FFP3-Masken Luft bekommen hat und jedes Mal heilfroh war, die Maske in der Pause loszuwerden, wenn auch nur für kurze Zeit. Die Pflegerinnen hatten sogar damit begonnen, alle zwei Stunden abwechselnd kurz draußen nach frischer Luft zu schnappen. Linda überlegt. Es muss jetzt schon genau anderthalb Monate her sein, dass ihre Kolleginnen und sie als eine der ersten Personen überhaupt in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft wurden. Bis November 2020 sollte es dauern, dass ein dem Covid-19 ähnlicher Erreger so perfektioniert war, dass er den Menschen verabreicht werden konnte. Damit fiel nicht nur den ForscherInnen und PolitikerInnen ein großer Stein vom Herzen, sondern auch Linda. Endlich konnte der Kontakt mit den pflegebedürftigen Personen wieder etwas persönlicher werden. 2020. Das wird für Linda wohl immer als das Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Das Jahr, in dem vieles im System aufgedeckt wurde. Das Jahr der neuen Ideen und Anregungen. Das Jahr der Verbesserungen für den Pflegesektor. Vor gut anderthalb Jahren wurden Kindergärten, Schulen und Universitäten sowie alle anderen öffentlichen und kommerziellen Gebäude bis auf Supermärkte weitestgehend geschlossen. Versammlungen und Massenevents wurden vorerst abgesagt, rausgehen war anfangs nur mit den Leuten möglich, mit denen man sowieso in einem Haushalt wohnte. PolitikerInnen versuchten, zum Teil besonnen, zum Teil verzweifelt, das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionskurve abzuschwächen, um das deutsche Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Kampagnen wie Stay at Home oder Flatten the Curve verbreiteten sich im Internet. Plötzlich arbeiteten die, deren Jobs es zuließen, im Homeoffice. Abends wiederum wurde an manchen Orten für die Menschen geklatscht, die in systemrelevanten Berufen arbeiteten und dies seit Corona noch intensiver taten. Linda fand das persönlich etwas heuchlerisch. Ihr Vater arbeitete seit Jahren als Pflegefachkraft in einem Krankenhaus und sie weiß, wie lange sich Menschen wie ihr Vater schon für bessere Löhne und Anerkennung des Berufs einsetzten. Durch das Klatschen, so Lindas Meinung, würde sich daran nichts ändern. Und noch weniger dadurch, dass plötzlich zahlreiche Firmen Anzeigen schalteten, in denen sie den Corona-HeldInnen dankten. Sie wusste, dass in der Pflegebranche alles mehr und mehr kommerzialisiert bzw. privatisiert wurde. In der Realität ging es, hart ausgedrückt, nur noch darum, so viele PatientInnen wie möglich in möglichst kurzer Zeit zu schaffen. Der Fachkräftemangel machte die Situation nicht besser, im Gegenteil. Laut Lindas Vater sei das Schlimmste das Gefühl, er arbeitete Menschen ab. Sein straffer Zeitplan erlaubte ihm nicht, den Hilfsbedürftigen auch nur eine menschliche Nähe zu geben oder sich mal ausführlicher mit den Patientinnen auseinanderzusetzen. Täglich hetzte er von einem ins nächste Krankenzimmer. Nicht selten arbeitete er zwei Wochen am Stück, bevor er dann einen einzigen Tag frei hatte. Oft hat Lindas Vater die Folgen dieses stressigen Arbeitsalltags schon zu spüren bekommen und über den wahrscheinlich schlimmsten seiner Arbeitstage redete der Vater nicht gerne. Eine Frau, die an einer akuten Lungenentzündung litt, hatte den Alarmknopf gedrückt, doch aufgrund von zwei krankheitsbedingten Ausfällen und mehrerer Intensivpatientinnen kam damals jede Hilfe für die Frau zu spät. Dafür machte er sich lange Vorwürfe, obwohl Linda ihm immer wieder sagte, dass das Problem nicht bei ihm, sondern bei dem auf Effizienz ausgelegten Gesundheitssystem lag. Als letztes Jahr das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, war Linda gerade von ihrem Auslandsjahr in Australien wiedergekehrt. Nach ihrem Abitur hatte sie ein Work and Travel eingelegt. Vor allem, weil sie sich darüber klar werden wollte, was sie nun nach der Schule mit ihrem Leben anfangen sollte. Also hatte sie Bauern bei der Ernte geholfen, sich um die Kinder einer Familie gekümmert und schließlich war sie mit ihrem damaligen Freund die Westküste entlang gereist. Wenn sie so darüber nachdenkt, würde die Linda in Australien ihr kaum glauben, dass sie nun mitten in der Ausbildung als Altenpflegerin steckt. »Linda, kann ich jetzt doch noch etwas Seife haben, bitte?« unterbricht die sonore Stimme von Herrn Gündel ihren Gedankenfluss. Sie zuckt ein wenig zusammen und greift beherzt nach der Seife auf dem Waschbecken. »Aber natürlich.« dann fällt ihr ein, dass heute Donnerstag ist. Und das bedeutet, dass heute Nachmittag die Tandem-Partnerinnen von den BewohnerInnen vorbeikommen. Wollen wir heute auch noch einmal ihren Bart rasieren? Dann haben Sie die besten Voraussetzungen, um Rebecca bei Ihrem Besuch im Scrabble zu besiegen, fragt Linda mit einem Augenzwinkern. Na, wenn Sie meinen, antwortet Herr Gündel nach kurzer Überlegung. Ich freue mich sehr auf diese Stunden mit Rebecca. Sie ist eine kluge junge Frau was auch bedeutet, dass ich nicht häufig gegen sie gewinne. Selbst der schönste Bart kommt nicht an ihren reichen Wortschatz heran. Das Programm der TandempartnerInnen für Pflegebedürftige wurde erst letztes Jahr von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen, nachdem durch die Corona-Pandemie deutlich wurde, wie viele, vor allen Dingen ältere Menschen, unter Einsamkeit leiden. Junge Menschen verbringen regelmäßig Zeit mit einem oder einer Rentnerin oder einer pflegebedürftigen Person. Sie spielen etwas oder gehen spazieren. Das Programm ist keine Einbahnstraße. Die Älteren bringen den Jüngeren vermeintlich einfache, jedoch in den jüngeren Generationen oft unterschätzte Fähigkeiten wie Backen, Kochen oder Gemüseanbau bei. Viele der Seniorinnen sind handwerklich sehr bewandert und so reparieren sie mit ihrem Tandem Möbel oder Flickensocken. So simpel diese Tätigkeiten klingen, die Initiative kommt an. Erst letztens verkündete das Ministerium auf ihrer Seite, dass mittlerweile über 200.000 TandempartnerInnen in über 300 Städten und Gemeinden aktiv sind. Auch ihre Cousine Rike in Bremen und einige von Lindas Freunden aus der Schule haben mittlerweile eine oder einen Tandempartner. Rike, die alten Menschen früher immer wenig abgewinnen konnte, erzählt immer ganz begeistert von ihren Aufenthalten im Altenheim. Behutsam holt Linda den Rasierapparat und den Rasierschaum aus dem Regal und beginnt damit, Herrn Gündel den fluffigen Schaum auf sein Gesicht aufzutragen. Herr Gündel trägt gerne einen Schnäuzer und ein Kinnbärtchen, weshalb er häufig von Frau Schneider von nebenan Graf Gündel genannt wird. Lindas Gedanken schweifen erneut zu der Situation von vor einem Jahr ab. Dass sie nun im dualen Studium sowohl die Ausbildung zur Altenpflegerin macht, als auch das Bachelorstudium der Pflegewissenschaften absolviert, wäre ihr damals noch ein ferner Gedanke gewesen. Ursprünglich wollte sie Jura studieren. In der Oberstufe hat sie viel dafür getan, dass die Abi-Note nicht zum Ausschlusskriterium wurde. Etwas mit Menschen machen, jedoch auch einem Beruf nachgehen, bei dem ihr Kopf zum Einsatz kommt, das kam ihr sinnvoll vor. Linda stellte sich vor, dass sie Juristin für besonders komplizierte Fälle sein könnte. Die Gespräche mit ihrem Vater, der ihr den Beruf der Pflegerin schmackhaft machen wollte, überzeugten sie lange Zeit nicht. Zu schlecht waren die Arbeitsbedingungen und das Gehalt. Das traf leider auch auf ihren Vater zu, der trotz allem seinem Beruf gegenüber sehr loyal war. Das, was Linda von der Arbeit ihres Vaters mitbekam, führte bei ihr zu einem starken Verlangen, etwas verändern zu wollen. Für Linda war nicht akzeptabel mit anzusehen, wie Menschen im Gesundheitswesen ausgebeutet wurden. Während der Pandemie vor einem Jahr kamen viele dieser Aspekte nur noch deutlicher ans Licht. Sie las von Petitionen, die sich an das Gesundheitsministerium wandten und eine langfristige Restrukturierung des Gesundheitssystems in Deutschland forderten und dafür gerne auf Applaus vom Balkon verzichteten. Auch Linda, die sich im ersten Moment irgendwie nutzlos fühlte, verfasste schließlich E-Mails an verschiedenste PolitikerInnen, um diese dazu zu bewegen, doch endlich etwas gegen die durch die Corona-Krise verschärften Missstände in der Pflege zu tun. Sie las im Internet von Aktionen mit Bannern vor dem Gesundheitsministerium in Berlin. Viele Forderungen gingen ins Leere und die Komplexität der Situation wurde immer deutlicher. Als die Regierung dann begann, Milliarden in die längst überholte Automobilindustrie und die Luftfahrt zu investieren, wurde Linda noch wütender. Ihr Vater und seine Kolleginnen begaben sich derweil jeden Tag in das Dilemma. Zum einen wollten sie für die hilfsbedürftigen Menschen da sein. Zum anderen waren sie zum Teil selbst gefährdet, sich mit dem Virus anzustecken. Lindas Vater und sie beschlossen eines Abends schließlich, die ungewohnte Aufmerksamkeit auf systemrelevante Berufe zu nutzen und sie noch weiter zu befeuern. Sie starteten eine Online-Demo. Mit Hilfe von Plakaten und Bannern, die sie vor dem Gesundheitsministerium abstellten, übermittelten sie ihre Ängste und Forderungen. Etwas ähnliches hatten sie bei Fridays for Future während des globalen Klimastreiks gesehen. Das war eine sehr große Aufgabe gewesen. Für Linda vielleicht die größte überhaupt bisher. Vier Wochen lang verbreiteten sie ihre Demonstrationen und forderten Menschen dazu auf, ihnen Plakate mit den Forderungen zuzusenden. Noch heute hängen viele der Schilder in dem Haus ihrer Eltern. Zahlen statt Klatschen, Gesundheit statt Geld und viel mehr. Rund tausend Plakate wurden ihnen innerhalb von vier Wochen zur Verfügung gestellt. Durch einen Freund ihrer Mutter hatten sie die Möglichkeit, die Demonstration live auf YouTube zu überschlagen. Wenn sie heute darüber nachdenkt, kribbelt es immer noch in ihrem Bauch. Vor allen Dingen, wenn sie daran denkt, dass es wirklich gewirkt hat. Dass ihre Protestaktion dieses Mal nicht auf verständnisvolles Nicken oder taube Ohren gestoßen ist. Als es dann soweit war, Liebes, wann sind wir eigentlich fertig? Mein Kaffee wartet auf mich. Herr Gündel blickt Linda erwartungsvoll an. Diese entschuldigt sich und sagt wahrheitsgemäß, dass sie wohl etwas geträumt hat. Ach, keine Ursache, ihr jungen Leute müsst auch noch träumen können, um an einer besseren Welt zu arbeiten. Linda schmunzelt. Wie recht, Herr Gündel doch hat. Sie putzt ihm schnell noch das Gesicht ab und hilft ihm dann in sein Hemd. Linda schiebt ihn zurück in sein Wohnzimmer. Die Bewohner des Heimes nehmen meistens ihre alten Möbel mit in das Zimmer im Heim. In Herrn Gündels Wohnzimmer, das gleichzeitig auch sein Schlafzimmer ist, steht ein Fernsehschrank, den er schon vor langer Zeit in ein riesiges Bücherregal umfunktioniert hat, ein alter, durchgesessener, dunkelgrüner Ohrensessel, ein kleines Tischchen davor, auf dem ein gesticktes Deckchen liegt und ein alter Holzstuhl, der mit Ornamenten verziert ist. Hinter dem Ohrensessel steht Herr Gündels Bett sowie sein Kleiderschrank aus hellem Holz. Das Bett bringen die Bewohner nicht selbst mit, weil es an die jeweilige Pflegestufe angepasst ist. Weil Herr Gündel im Rollstuhl sitzt und nicht alleine ins Bett steigen kann, ist dieses zum Beispiel in der Höhe verstellbar. Auf dem Bett liegt eine blaue Bettwäsche mit weißen Karos. Auf dem Nachttisch steht ein Strauß bunter Frühlingsblumen. Daneben liegen eine Schachtel Zigarren und ein gemaltes Bild von seinen Enkeln, das die Familie von Herrn Gündel ihm gestern mitgebracht hat. In meinem Alter macht's auch nichts mehr, wenn ich jetzt noch rauche, sagt Herr Gündel immer. Er liebt es, draußen im Park eine Zigarre zu paffen und dabei ein Buch seines Lieblingsautors Hesse zu lesen. Seit Corona hat Familie Gündel viel mehr Zeit, den Familienältesten zu besuchen. So kommen sie sogar fast jedes Wochenende vorbei, auch spontan mal unter der Woche. Für viele Familien hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass die Sorge um ihre Familienmitglieder und die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, wichtiger ist, als erfolgreich im Job zu sein oder Karriere zu machen. Viele Arbeitgeber haben 2021 damit begonnen, sogenannte bezahlte Pflegetage einzuführen, in denen Familien, die Zeit haben, ausschließlich mit der Pflege von ihren Angehörigen beschäftigt sind. Linda öffnet den Kleiderschrank, in dem feinsäuberlich die Hemden von Herrn Gündel aufgehängt sind. Sie greift nach einer grün-weiß karierten Weste, von der sie weiß, dass Herr Gündel sie gerne trägt. Sie hilft ihm beim Anziehen und schiebt den Mann schließlich vor den Spiegel am Kleiderschrank. Na, schauen Sie mal. Ich finde, Sie sehen super aus, grinst Linda freundlich. Ja, vielen Dank, Frau Liedke. Eine Sache wäre da noch, meine Hände, die schmerzen schon wieder so vom Waschen. Wegen meines Räumers, wissen Sie, werden sie so nett und Könnten wir sie ein wenig massieren? Das hat beim letzten Mal sehr geholfen. Linda schaut auf die Uhr. Sie hat noch etwa eine Viertelstunde Zeit, bis sie zu ihrer nächsten Patientin geht. Tätigkeiten dieser Art waren vor der Pandemie aufgrund von Zeit- bzw. Personalmangel undenkbar. Daher ist es für sie immer noch etwas ungewohnt, jetzt wo alles etwas entspannter ist. Wobei entspannt vielleicht das falsche Wort ist. Menschlich trifft es besser. »Ja, in Ordnung. Wir wollen ja nicht, dass die schmerzenden Hände die Ursache sind, wenn sie im Scrabble verlieren«, sagt sie neckisch. Sie berührt die etwas knochigen, aber warmen Hände des alten Mannes. Linda merkt die Verspannung sofort und beginnt erstmal damit, sie ein wenig zu lockern. Während sie sich mit kreisenden Bewegungen an den Handflächen entlang arbeitet, gelangt sie schnell wieder zu ihren vorigen Gedanken zurück. Die Demonstration vor dem Gesundheitsministerium war ein voller Erfolg. Alle großen Zeitungen und Fernsehsender berichteten darüber. Auch die internationale Presse war vertreten. Ihr Vater und sie wurden nicht nur online zu so etwas wie Ikonen, letztendlich durften sie sogar mit dem Gesundheitsminister Spahn persönlich sprechen. Nach einem langen Hin und Her entschloss sich die Bundesregierung dazu, ihren Vater und zehn weitere Menschen aus der Gesundheitsbranche mit in eine Verhandlung für neue Maßnahmen und Gesetze im Rahmen der Pflegeberufe einzubeziehen. Die Politikerinnen erkannten endlich, dass die Krise der Pflege Veränderung erforderte. Lindas Herz machte einen Satz, als sie daran dachte. Endlich hatten sie etwas bewirken können. Schließlich wurden die Löhne der Pflegekräfte an die Gehälter der freien Marktwirtschaft angepasst. Finanziert wird dies, indem gewinnorientierte Unternehmen mit Sitz in Deutschland eine sogenannte Care-Steuer zahlen. Damit zeigen sie sich solidarisch und ziehen die Lehren aus der Corona-Krise. Wirtschaften ist nur dann möglich, wenn die Gesundheit von Menschen bedingungslos gesichert ist. Es wurde deutlich, dass dies eine Investition in die Zukunft aller ist, vor allem in Anbetracht des demografischen Wandels. Ebenfalls wurden duale Studiengänge für Pflegeberufe entwickelt, die einerseits durch ein solides Gehalt von Anfang an attraktiv für junge Menschen sind, und andererseits AbiturientInnen oder Menschen auf dem zweiten Bildungsweg zusätzlich zur Ausbildung einen Bachelor in Pflegewissenschaften ermöglichen. Das war für Linda ein wesentliches Kriterium, da sie hier zum Beispiel auch das Pflegegesetz kennenlernt. Sich hiermit auszukennen, ist ihrer Meinung nach unumgänglich, um politisch etwas zu verändern. Auch das Gehalt der Auszubildenden in Gesundheitsberufen wurde erhöht. Der Beruf wird damit attraktiver gemacht, um nicht zuletzt auch den pflegebedürftigen Menschen endlich die nötige Zeit und Pflege zuzusprechen, die sie wirklich brauchen und um das Pflegesystem sowie die Pflegekräfte zu entlasten. Auch die Art und Weise, wie die Pflegenden arbeiten, wurde von Grund auf neu durchdacht. So wird ihnen zum Beispiel mehr Verantwortung und Vertrauen zugesprochen und Pflegerinnen können selbst einteilen, für welchen Patienten sie wie viel Zeit aufwenden müssen. In vielen Alten- und Pflegeheimen gibt es bereits keine getakteten Zeitpläne mehr und das neue Konzept bewährt sich mehr und mehr in der Praxis. Ende 2020 wurden bereits mehrere hunderttausend neue Auszubildende eingestellt. Die Aktion von Linda und ihrem Vater hatte viele Menschen aufgerüttelt und die Debatten um die neuen Pflegegesetze werden weiterhin geführt. Von vielen Menschen in der Gesellschaft werden sie immer noch aufgeregt verfolgt. Linda spürt, wie sich die alten Hände langsam, aber sicher entspannen. Sie fühlen sich nun weich und geschmeidig an. Langsam kommt sie zurück ins Heute. Wahrscheinlich hat sie heute einen neuen Rekord im Gedankenverlieren aufgestellt. Aber irgendwie auch schön zu wissen, dass sie selbst einen kleinen Teil zu einer großen Entwicklung beitragen konnte. Das war... Der Backcasting Podcast. Folge 1. Care.